0: لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس الثاني عشر من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء هو الاجابه الصادره على صحه الصلاه في الطائره للعلامه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وقبل الشروع في اقراءه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد الله ابن عبد القادر عفوا ابن عبد القادر الجكني الشنقيطي. يقنى بأبي عبد الله المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في السنة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمائة والألف ولد في السنة الخامسة والعشرين بعد الثلاثمائة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ضحى يوم الخميس السابع عشر من ذي الحجه سنه ثلاث وتسعين بعد الثلاثمائه والالف وله من العمر ثمان وستون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه اسم هذا الكتاب هو الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة هكذا هو في نسخته الخطية بإثبات حرف الجر على عوض حرف الجر في الذي طبعت به هذه النسخة وكان هذه التسميه من وضع احد تلاميذ المصنف ولا يقال في اللسان الفصيح اجاب على بل يقال اجاب عن المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة هو حكم الصلاة في الطائرة المقصد الثالث توضيح منهجه هذه الرسالة اللطيفة بنيت على أصلين اثنين احدهما تقرير القول الراجح في المساله المذكوره والثاني المناظره في اثباته واكتسى هذان الاصلان للمكنة الأصولية التي امتاز بها المصنف رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسلامان على النبي الكريم أما بعد فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا تظهر بها صحة صلاة من صلى في الطائرة
0: قال ف... دي من النسخة الثانية لأن هذه النسخة لما قرأتها صار عندي شك في بعض ألفاظها فأمرتها أن يرجع إلى النسخة التي نشرت في ضمن مجموع الشيخ محمد الأمير فنحن نقرأ لنقابل بينهما أشياء يسيرة إلا في شيء أدخل في هذه الرسالة يأتي ليس منها نعم.
1: الله فأجب فأجبناهم إلى ذلك ونذكروا إن شاء الله وجه استنباط صحتها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم من كلام العلماء على طريق المناظرة الشرعية الخالية من اللجاج والجدال أما القرآن؟ فقد امتن الله فيه على س... على خلقه في سوره الامتنان التي هي سوره النحل بهذه المراكب المستحدثه لانه لما بين انواع الامتنان فيها ذكر الامتنان بانواع من المركوبات في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. اشار الى امتنانه بمركوبات لم يخ... لم تخلق بعد ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. فالإيثيان بقوله ويخلق ما لا تعلمون مقترنا بجنس المركوبات يدل على أنه من جنس ما يركب ودلالة الاقتران وإن ضعفها بعض الأصوليين كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله أما اقتران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور فقد صحها جماعة من المحققين ولا سيما في هذا الموضع الذي ذلت عنه
0: هذا قال المؤلف تستيل هذه الآيات إلى آخره هذا مدخل الله أعلم من أدخله هل الناشر وضعه حاشيه والطابع رفعه إلى أعلى لكنه ليس من الرسالة، لأنه يقطع الكلام سوى المذكور ثم بعد ذلك يقول فقد صححها في آخر الصفحة 16، فكل هذا مدخل من قوله قال المؤلف إلى قوله المذكورة، هذا أستبعده. نعم.
1: فقد صححها جماعة من المحققين ولا سيما في هذا الموضع الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه ونعني بدلالة الاقتران هنا دلالة اقتران ويخلق ما لا تعلمون بجنس ما يركب فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان على الخلق بوجود هذه المراكب التي من جملتها الطائرة فاعلم أن ركوبها جائز لأن الله لا يمتن بمحرم وإذا كان جائزا ودخل وقت الصلاة فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الله لا يكلف الإنسان إلا طاقته بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا صلى فيها فقد فعل طاقته ولم يؤمر إلا بطاقته وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدوث هذه المركوبات بقوله كما ثبت في في حديث مسلم تتركن الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا أَمَّا السُّنَّةُ
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الدليل من القرآن الكريم على جواز الصلاة في الطائرة وهذا الدليل مستل مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النحل التي سميت بصورة الامتنان وبصورة النعم لكثرة ما ذكر الله عز وجل فيها من أفضاله وأنعامه على الخلق ممتنا والدليل فيها منطوي في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون لما قرنا بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها فإن الله ذكر هذه الأنواع الثلاثة من جنس المركوبات ثم اخبر سبحانه وتعالى عن انه يخلق ما لا يعلم الخلق وقرنت هذه الجمله وهي جمله الامتنان ب ويخلق ما لا تعلمون بما قبلها من المذكورات والاصوليون يريدون بدلاله الاقتران ما انتظم في النظم من الكلام فيستوي في الأحكام وهذه الآية هي من أكثر الآيات التي استدل بها جماعة من الفقهاء على مسائل عدة بناء على دلالة الاقتران فالقائلون بعدم الزكاة في الخيل استدلوا بهذه الآية لما اقترنت الخيل بذكر الحمير والبغال ولا زكاة فيها قالوا فكذلك الخيل لا زكاة فيها واستدل بها أيضا القائلون بجواز أكل الخيل قالوا إن الله سبحانه وتعالى قرن هؤلاء الثلاثة ممتنا بها في منفعة ينتفع بها الخلق وهي الركوب وإذا كانت هذه المنة موجودة في هذه الأصناف الثلاثة بالركوب فإن نقل الحكم إلى الامتنان بالأكل كذلك هو مندرج في جملة المنة وهذا هو ما صرح به المصنف لما قال والله سبحانه وتعالى لا يمتن بمحرم فيبقى الانتفاع بالممتن به جائزا في وجوهه، إلا أن ياتي دليل على المنع منه فالامتنان مثلا بمنافع الحمير باق على أصله إلا لما جاء الدليل بحرمة الأكل قيل إن أكل الحمير حينئذ محرم ولما امتن بالخيل ولم يأتي دليل بالمنع بل جاء الدليل بتسويغه أيضا كان هذا دليلا على جواز أكل الخيل ومن جملة الاستدلالة اقتران استدلال المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية في الاقتران بالمركوبات بين ما ذكره الله عز وجل من الدواب المشهورة الخيل والحمير والبغال وقرنها بقوله ويخلق ما لا تعلمون في الامتنان على الخلق في الركوب. واهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في دلاله الاقتران تقويه وتضعيفا. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن لا نظير له عند غيره من المتكلمين في هذه المساله من الاصوليين وغيرهم. ذكرهم ذكره في بدائع الفوائد. وبين ان دلاله الاقتران تكون تاره ظاهره القوه وتكون تاره اخرى ظاهره الضعف وتكون تاره ثالثه متساويه القوه والضعف بحسب القرائن التي تحتف بها وبخصوص هذه المساله فان القرائن المشاهدة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دالة على صحة الاقتران بين ما الله سبحانه وتعالى من المركوبات وهي الحمير والبغال والخيل لما قرنت بيخلق ما لا تعلمون ومن جملته ما لم يذكر كالطائرات والغواصات و المراكب الفضائيه وغيرها فهذه كلها مندرجه في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ومن قواعد البيان القراني لاحكام القدر والشرع ان يقع فيه اجمال يحيط بجميع الافراد فقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون وقع اللفظ مجملا فيندرج فيه كل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى ويظهره للخلق بعد أن كانوا لا يعلمون به ولهذا فإن بيان القرآن يقع كثيرا مجملا كما يقع مفصلا لما تقرر أن هذا القرآن قد انتظم فيه بيان كل شيء ولكن الناس يخترقون في قوة استنباطهم لأدلة القرآن في تصديق ما يحيط بهم من الأحكام كما قيل لسفيان بن عيينة يا أبا محمد قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة في القرآن فقال رحمه الله في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف يعني في قوله وأمر بالعرف فبين المصنف رحمه الله تعالى أن المراكب التي هي الطائرات مندرجة في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون وقد قرنت بما أذن بركوبه وامتن الله سبحانه وتعالى على الخلق بذلك ثم قرر أن الله عز وجل لا يمتن بمحرم فكل شيء أظهر الله عز وجل فيه فضله على الخلق فهو حلال وهذا معنى الامتنان فالامتنان هو إظهار الله فضله على الخلق فيه فإذا ورد في سياق الآية إبراز امتنان الله عز وجل بشيء من الأشياء على خلقه فإن, فإن الله عز وجل لا يمتن بمحرم فيدل هذا على جواز المذكور فيه كما استدل جماعة من الفقهاء بجواز ركوب على جواز ركوب البحر وعدم كراهيته ولا تحريمه خلافا للقائلين به بالآي الكثيرات في القرآن التي امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق فيها بالفلك وهي السفن فذكره سبحانه وتعالى لها على وجه المنة دال على أن ركوب البحر مباح لا يكره ولا يحرم ثم إنه لما ذكر أن الامتنان دال على الجواز بيّن أن من ركب الطائرة ودخل وقت الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمره بفوق ما يطيق لأن الوجوب معلق بالقدرة كما أشار إلى ذلك ابن سعدي في قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار فإذا وجدت القدرة على الفعل الوجوب بالعبد وإذا لم تكن له قدرة خفف عنه الواجب أو سقط عنه بالكلية وهذا الذي يركب الطائرة لا يكلف إلا بما يطيق وهو أن يصلي فيها وإذا صلى الإنسان فيها فقد فعل ما هو في وسعه وطاقته ولا يلام العبد في ايقاع الحكم حسب الطاقه، لان الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا اتقى ربه عز وجل بحسب ما استطاع وقدر. نعم.
1: اما السنه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل انه سئل عن الصلاه في السفينه فقال: صلي فيها قائما الا ان تخاف الغرق اخرجه الدارقطني والحاكم على شرط الصحيحين مع ان القران دل بدلاله الاشاره على صحه الصلاه الصلاه في السفينه حيث امتن بركوبها تجري في البحر بما ينفع الناس ومعلوم انه لا يتيسر النزول بالساحر عند كل صلاه فالصلاه فيها صحيحه قطعا واذا دل الكتاب والسنه والاجماع على صحه الصلاه الصلاه في الصلاه في سفينه البحر فاعلم انها لا يوجد بينها وبين الطائره فرق له اثر في الحكم لان كل منهما سفينه محركه ماشيه يصح عليها الاتيان بجميع اركان الصلاه من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك بل هو في الطائره اسهل لانها اخف حركه من السفينه وكل منهما تمشي على اجرم لان الهواء جرم باجماع المحققين من نظار المسلمين والفلاسفه وتحقق صحه ذلك اذا نفخت قربة مثلا فإن الرائي يظنها مملوءة من الماء، ولو كان الهواء غير جرم لما ملأ الفراغ بملء الأوعية المنفوخة، وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة حتى إن أحدهما ينتقل من عنصره إلى عنصر الآخر، ألا ترى الماء إذا بلغ 100 درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً، فانتقل من عنصر الماء إلى عنصر الهواء، فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم. فأعلم أن عامة العلماء ما عدا قوم من أتباع داود الظاهري على أن المسألة منطوقة بها والمسألة المسكوت عنها إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم فإن المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بها وهو الدليل المعروف عند الاصوليين بالإلحاق بنفي الفارق وهو نوع من من تنقيح المناط وسماه الشافعي القياس في معنى الأصل قال في مراط السعود قياس معنى الأصل عندهم حقكي لم... لما مدعيهم
0: عنهم حققي
1: قياس سمعنا الأصل عنهم حققي لما دعى الجمع بنفي الفارقي وقال ايضا في مسالك العله في الكلام على تنقيح المناط فمنه ما كان بالغاء الفارقي وما بغير من دليل رائق فان حاق ضرب الوالدين بالتعفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما اف وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وإلحاق إحراق مال اليتيم بإغراقه وإغراقه بأكله في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الراكد بالبول في الماء الراكد المنهي عنه. والحاق التضحية بالعمياء بالتضحية بالعوراء المنهي عن التضحية بها، والحاق الامة بالعبد في سراية العتق في قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق من شركا له في عبد الحديث، والحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش والحقن والحقب، والسرور والحزن ونحو ذلك من من كل ما يشوش عليه بالغضب، بالغضب المنصوص عليه في حديث ابي بكرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي أن حاكم بين أثنين وهو غضبان ونحو ذلك مما هو كثير جدا كله إلحاق بنفي الفارق وعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس وهو في حكم النص عند جماهير العلماء مما يدل على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لا لا يقول بالقياس في الكفارات وقد قال فيها بالإلحاق بنفي الفارق وذلك في الأعراب الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتب شعره ويقول هلكت وأهلك واقعت أهلي في هذه رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه والنبي صلى الله عليه وسلم نص على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدا فيه فحكم مالك وأبو حنيفة بإلغاء الفارق وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص عليه في وجوب الكفارة فقال بوجوبها في الأكل والشرب عمدا أما ما وعدنا بعد أن
0: بين المصنف رحمه الله تعالى دليل القرآن وهو آية النحل التي امتن الله عز وجل بها ذكر الدليل من السنة وهو حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني قبني هو حاكم بإسناد جيد من حديث ابن عمر أنه سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ونبه المصنف على أن الصلاة في السفينة قد أشار القرآن إلى صحتها بالوجه الذي ذكرناه آنفاً من الامتنان بركوب البحر وبيّن أن من المقطوع به أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة فالصلاة حين إذن في السفينة صحيحة بالكتاب والسنة والإجماع وحيث تقرر, إن وحيث تقرر أن الصلاة في السفينة صحيحة فإنه لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق وإذا عدم الفرق المؤثر في الحكم ساغ إلحاق المسألة بنظيرها والفروق بين المسائل الفقهية من الأبواب النافعة فإن معرفة الفروق بين المسائل الفقهية تمتاز به المسائل بعضها عن بعض ويدرك المتفقه إمكان إلحاق شيء منها بشيء وهذه الفروق تقوى تارة وتضعف تارة أخرى فمن الفروق ما يكون صحيحا ومن الفروق ما يكون ضعيفا لهذا قسم المحققون الفروق الفقهية إلى نوعين اثنين أحدهما الفروق القوية وهي ما كان الفرق فيه صحيحا منصوصا عليه والثاني الفروق الضعيفة وهي ما كان الفرق فيه ضعيفا ملغا واعتبر هذا في أبواب الديانة تجد أن أبواب الفقه لا تخلو من التفريق عن مسائل متناظرة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى الفرق بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة وذكروا الفرق بين أنواع الذبائح المأمور بها شرعا كالهدي والعقيقة وغيرها ومن أحسن المؤلفات في هذا الفن على وجه الاختصار المناسب لحال عموم الطلبة القسم الثاني من كتاب العلامة بن سعدي القواعد والأصول الجامعة وهو الفروق والتقاسيم النافعة فإن كتابه على هذين القسمين فينبغي أن لا يهمل طالب العلم نفسه من قراءة القسم الثاني من الكتاب واستشراحه فإن المتكلمين في القواعد كثير وأما المتكلمون في الفروق قليل وكان رحمه الله تعالى من أتقن أهل زمانه في بناء المسائل الفقهية على الفروق المرعية وليجي هذا شرف كتابه الإرشاد في الفقه لعنايته ببيان وجوه الفرق بين المسائل الفقهية الذي يثمر الفرق في الحكم عليها وإذا علم هذا فقد نفى المصنف رحمه الله تعالى وجود فرق له أثر في الحكم بين الصلاة في السفينة والصلاة في الطائرة لأن كل منهما متحرك ماش ويصح الإتيان بجميع أركان الصلاة عليهما من قيام وسجود وركوع فذلك ممكن على هذا وعلى هذا بل كما ذكر رحمه الله تعالى هو على الطائرة أهون منه على السفينة لأن الغالب في الطائرة ثبوتها وأما السفينة فإنها تتحرك على البحر ثم نبه رحمه الله تعالى ان جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان المساله المنطوق بها والمساله المسكوت عنها اذا لم يكن بينهما فرق له اثر في الحكم فان المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق وهو الدليل المسمى عندهم بالالحاق بنفي الفارق فتلحق مساله باخرى لنفي الفارق بينهما وكان الشافعي رحمه الله تعالى يسميه القياس في معنى الأصل وضرب المصنف رحمه الله تعالى أمثلة عدة يتبين بها المقال كإلحاق ضرب الوالدين بالتأثيث في قوله فلا تقل لهما أف فإن الآية في النهي عن قول أف للوالدين وضرب الوالدين أشد. من قول اف ولا فرق بين هذا وهذا فالحاقه به في الحرمه والنهي ظاهر وقل مثل هذا في سائر الامثله التي ذكرها فانه يقصد الحاق الحكم المسكوت عنه بالحكم المذكور لانتفاء الفارق بينهما ومن جملته هذه المساله المساله التي ذكرها وهي الحاق الصلاة بالطائرة لمسألة الصلاة في السفينة نعم
1: أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية فإنا نقول أولا من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة فهو الذي عليه البيان ومدعي الصحة معه الأصل لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط وأركان الصلاة وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء ولا دليل على بطلانه بطلانها فيها من كتاب ولا سنه ولا اجماع ولا كلام عن احد من اصحاب المذاهب ونقول ثانيا ان اذا اردنا تحقيق هذه المساله المنطبق على على جزئياتها افرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند الاصوليين بالسبر والتقسيم وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل وعند الجدليين بالترديد والتقسيم فنقول أوصاف الراكب التي يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيها يحصرها التقسيم الصحيح في هذه الأقسام الخمسة أولها أنها غير متصلة بالأرض، الثاني أنها غير ساكنة، الثالث أنها ترفعه عن مسامتة في القبلة فيكون غير مستقبل القبلة مستقبل والقبلة شرط في الصلاة، الرابع عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها، الخامس عدم معرفة جهة القبلة ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الأحكام فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل على أن هذه الأقسام ليس فيها واحد يبطل الصلاة أما كونها غير متصلة بالأرض فليست شرطا في صحة الصلاة لأن أرض المصلي هي موضع صلاته إذا كان يمكنه الركوع والسجود وسائر الأركان وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السوق السقف مع أن الموضع المسامح لأعضائه منه غير متصل بالأرض وفي الدسوق عند قول خليل ورفع مأموم ما يسجد عليه ما نصه وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته كما مر أي أيوة والحال أنه غير واقف في ذلك السرير وإلا صحة كالصلاة في المحمل انتهى منه بلفظه فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين السماء والأرض فصلى فيه فصلاته صحيحة وأن المحظور إنما هو لو صلى في الأرض وسجد على السرير المعلق لأنه يكون إيماء في الصلاة بلا عذر وهو مبطل لعدم السجود وهو ركن أما كونها غير ساكنة فلا يبطل لإجماع العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت في السفينة أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها لإجماع العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس وهو مرتفع عن مسامةة القبلة ارتفاعا كثيرا بينا فصلاته صحيحة مع أن جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها كما دل عليه قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا والمراد بالشطر الجهه ومنه قول الشاعر اقول اقول لأمي زنباع اقيمي صدور العيس شطر
0: بني
1: اقول اقيمي اقول أقيمي, اقيمي صدور العيس شطر اي جهتهم قال في المختصر والا فالاظهر جهتها اجتهادا وإذا كانت الجهة كافية فمن فمن في الصلاة فمن في الطائرة مستقبل للجهة بلا شك. أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان فهو منتف بل أهلها قادرون على جميع أركان الصلاة، وقد صلينا فيها مرارا نسجد ونركع ونقوم ونجلس ونطمئن وما تعسر علينا شيء من ذلك. أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية، فظهر بالتقسيم الصحيح والسبر الصحيح. عدم بطلان الصلاة فيها وقد تقرر في علم الأصول في مبحث السبر والتقسيم أن السبر والتقسيم إذا كانا قطعيين فالحكم قطعي وإذا كانا ظنيين فالحكم ظني كما أشار له صاحب مراق السعود بقوله وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظني سواه وعيا وعي ولا يمكن لأحد أن يزيد وصفا غير الأوصاف التي بينا إلا وصفا طرديا لا أثر له في الحكم وإبداء المعترض وصفا زائدا على أوصاف المستدل بالصبر لا لا يثبت به الاعتراض، بل إن بل إن أبدى المستدل أنه طردي، صح دليله وسقط الاعتراض، لعدم تأثير ذلك الوصف الزائد كما هو مقرر في الأصول، وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله: إن يبدي وصفا زائدا معترض، وفا, وفا به دون البيان الغرض، والشاهد منه في قوله دون البيان أما مع البيان فلا يقدح الوصف الزائد في السبر في سبر المستدل هذا ما ظهر والعلم عند الله تعالى.
0: بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى تقرير صحة الصلاة في الطائرة بالكتاب والسنة رجع إلى نصب الأصل الثاني الذي وعد به وهو المناظرة فيها مع مدعي بطلانها وبنى ذلك على شيئين اثنين اولهما ان من ادعى بطلان الصلاه في الطائره فهو الذي يطالب بدليل الابطال لان مدعي الصحه معه الاصل فان من جاء بالحكم الشرعي وفق ما هو عليه فقد برئت ذمته وسقط عنه الطلب واذا صلى المصلي في الطائره او غيرها على نحو ما امر به الشارع من احكام الصلاه وصفتها فصلاته صحيحه فاذا اراد مدع ان يبطلها فهو الذي يطالب بالدليل وليس الذي يطالب بالدليل هو الذي يدعي صحه الصلاه مثاله من حكم بصحه صلاه المسافر الذي يجمع بين صلاتي الوقت المجموع كالظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخل إلى بلده قبل وقت الثانية فالذي يبطل صلاته الفرض الثانية ويجعلها نفلا ويأمره بأن يصلي مع جماعة المسلمين يطالب بدليل على صحة الإبطال فإذا قيل إن المسافر الذي جمع الظهر والعصر في سفره ثم دخل بلده قبل العصر وزعم القائل بأن صلاة العصر تنقلب في حقه نفلا ولا تكون قد وقعت منه فرضا ويجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد يطالب بدليل الإبطال لأن المسافر لما جمع بين الصلاتين جمع بينهما على وجه مأذون به شرعا في حال رخصت فيها الشريعة فأوقعها بصفاتها كاملة صحيحة فمدعي الإبطال يفتقر إلى دليل يبطل به صحة الصلاة الثانية ووجوب إعادتها إذا دخل المسافر إلى بلده ولا دليل معه بل الدليل مع من يصحح الصلاة لأجل الأصل أولا ولأجل ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو يدل على من أن من أوقع عملاً وفق وفق المأمور به في الشرع فإن عمله مقبول، وهذا قد أوقع الصلاة على وجه مأمور به في الشرع فيكون عمله مقبولاً غير صحيح غير غير مبطل، وأما الأصل الثاني الذي ذكره فهو إعمال أصل أصيل من الأدلة وهو السبر والتقسيم عند الأصوليين ويسمى بالشرطي المنفصل عند المنطقيين وبالترديد والتقسيم عند علماء الجدل الذي هو علم البحث والمناظرة والمقصود به كما ذكر أي الاختبار بجمع الوجوه واختبار كل وجه منها هل يصح أم لا حتى ينقح الصحيح منها والملغة وقد ذكر رحمه الله تعالى أن أوصاف الراكب في الطائرة التي يتوهم أنها سبب بطان الصلاة تحصر في خمسة أقسام وما عداها فإنه لا أثر له في الحكم وهذه الأقسام الخمسة هي كما ذكر الأول أنها غير متصلة بالأرض والثاني أنها غير ساكنة والثالث أنها ترفعه عن مسامته القبلة والرابع عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها والخامس عدم معرفة من جهة القبلة وقد كر رحمه الله تعالى على هذه الأقسام التي تورد على صلاة الراكب في الطائرة من أوصاف وبيّن الصحيح فيها فأما الأول وهو كونها غير متصلة بالأرض فلا يبطل الصلاة لأن الأرض المصلي هي موضع صلاته فحيثما صلى المصلي في علو أو سهل فإن موضع صلاته الذي يتعلق به الحكم هو الأرض التي صلى عليها تلك الصلاة سواء سهل مكان صلاته أو على مكان صلاة ونقل رحمه الله تعالى عن شرح الدسوق على متن خليل ما يبين هذا وان من صلى في سرير معلق بين السماء والارض قائما فصلاته في فيه صحيحه فجعل المكان المرتفع موضعا للمصلي مع ارتفاعه وعدم كونه على الارض نفسها واما الثاني وهو كونها غير ساكنه هذا لا يبطل لإجماع العلماء على صحة الصلاة في السفينة والسفينة, والسفينة تضطرب اضطرابًا أشد من اضطراب الطائرة فلما كانت الحركة غير مبطلة للصلاة على السفينة فلا تكون كذلك مبطلة للصلاة على الطائر وأما الثالث وهو كونه ترفعه عن مسامتة القبلة فلا يبطلها أيضًا لإجماع العلماء على أن من صلى فوق أبي قبيس وهو الجبل الذي حذاء البيت الحرام فان صلاته صحيحه على ان جماهير العلماء يوجبون على الغائب عن البيت الحرام استقبال الجهه فقط ولا يلزمونه بالمسامته فحاله البعيد غير حال القريب واما الوجه الرابع وهو عدم القدره على الاتيان بالاركان فهذا منتفن فان المصلي في الطائره ياتي بجميع اركان الصلاه كما هي وقد ذكر رحمه الله تعالى ما اتفق له في اسفاره من الصلاه فيها مع استيفاء اركان الصلاه واما الامر الخامس وهو عدم معرفه القبله فرده رحمه الله تعالى بتيسر ذلك على قائدها لشده معرفه أهل الطائرات بالخطوط الجوية فيسهل ويسهل عليهم تحديد القبلة وقد صار هذا واضحا بينا في الطائرات اليوم فإن القبلة تحدد فيها بواسطة في أجهزة ظاهرة للعيان. وحينئذ فهذه الاعتراضات المتوهمة كلها مما لا يسلم له ولا يخرج من منازعة شديدة تدل على توهينه وتضعيفه وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن السبر والتقسيم إن كان قطعيا فالحكم قطعي وإن كان ظنيا فالحكم ظني والسبر والتقسيم ها هنا قطعي فإن الاختبار أنتج هذه الوجوه الخمسة والحكم عليها أثمر إبطال الاعتداد بها في إبطال صلاة راكب الطائرة بل دل كما قرره المصنف رحمه الله تعالى أن صلاة راكب الطائرة صحيحة فيكون حينئذ دليل السبر والتقسيم هنا قطعي ويثمر صحة الصلاة في الطائرة لقيام الأدلة على صحتها من القرآن والسنة كما سلف وعدم وجود دليل يدل على بطلان صلاة المصلي فيها و أهل العلم رحمهم الله تعالى مجمعون اليوم على صحة الصلاة في الطائرة وأما مع أول خروجها فقد كانت المالكية قوم يذهبون إلى بطران الصلاة في الطائرة ولأجل هذا صنف المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة رجاء انتفاع أهل مذهبه من المالكية لأن هذه المسألة فشت في بلاد المغرب وافريقيه وهي بلاد المالكيه لما صار السفر بالطائره الى الحج ممكنا فوقع اختلاف فقهاء المالكيه في هذا فمنهم منهم من افتى بصحه الصلاه ومنهم من افتى بعدم صحتها فاقتضى ذلك النزاع ان يكتب العلامه محمد الامين الشنقيطي هذه الرساله وقد نشرت هذه الرساله النسخ اليدوي في بلاد افريقيا، وبها عرف الشيخ محمد الامين في بعض بلاد افريقيا، ومن لطيف ما يذكر ان تلميذه الشيخ عبد الرحمن عوف كوني المدني انما انتقل الى البلاد لاجل ملازمه الشيخ محمد الامين الشنقيطي بعد ان وقف على هذه الفتوى في بلاده قلت العليا التي تسمى اليوم ببوركينا فاسو فلما اطلع على هذه الفتوى رأى مبلغ الرجل في العلم فخرج من بلاده لأجل ملازمته ولازمه رحمه الله تعالى حتى توفي وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين